0: inventário poético multilinguagens primeira edição 2021 organização Zumira Correia curadoria Jussi Reis e Zumira Correia colaboração flotar programa edição respiros poéticos autoras da edição Lívia Nascimento Xaina Moura Bianca Rolim Caline Nogueira Ellen Ferreira Stephanie Alves Patrícia Pinheiro e Eduarda Flor. Esse projeto conta com o apoio financeiro da Secretaria de Crato por meio do Fundo Municipal de Cultura. Inventário Poético Multilinguagens também pode ser encontrado no formato de obra digital disponível para download gratuito no site de Respiros Poéticos. Saiba mais informações no Instagram respiros.poéticos. Apresentação. Inventário Poético Multilinguagens é um projeto de vivência literária e de escrita expandida, através de mídias e suportes diversos. Tem como base central experimentar processos de criação intermídia que envolvam o diálogo entre literatura e poesia, artes gráficas e visuais, enquanto campos de autoria compartilhada. A primeira edição do projeto resultou na construção de uma antologia no formato de obra virtual, física e audiolivro compondo um acervo literário contemporâneo e acessível aos públicos. Engloba a produção de oito mulheres de múltiplas linguagens da região do Cariri, especialmente da cidade de Crato. São elas Lívia Nascimento, Chayna Moura, Bianca Rolim, Ellen Ferreira, Caline Nogueira, Stephanie Alves, Patrícia Pinheiro e Eduarda Flor. O projeto tem a coordenação e curadoria de Zumira Correia e jussi Reis e é apoiado pela Secretaria de Cultura do Crato por meio do Fundo Municipal de Cultura. As ações do projeto foram divididas em etapas construtivas e continuadas, as quais destacam ação educativa de experimentação em escrita, processo criativo e compartilhamento de vivências literárias, dinâmica sensorial de registro, oralidade e memória e criação autoral. Portanto, as obras se manifestam a partir de estratégias de diálogos entre produção escrita, poética e imagem, configurando uma publicação que expande o campo cognitivo de criação e partilha coletiva. Através dos encontros virtuais e processo de curadoria, conectamos o presente às memórias matriarcas, com métodos expansivos de escrita. Todas as participantes foram estimuladas a criar a partir da própria relação poética textual, as temáticas abrangem questões inerentes ao processo criativo de cada uma das participantes, destacando as relações afetivas, ritualísticas, ancestrais e de memória nas obras. São narrativas e vivências femininas atravessadas a nível familiar por personagens que sustentam uma trama fenomenológica, sensorial e subjetiva e se amplia na construção de um acervo patrimonial da história da cidade de Crato por meio das memórias familiares. Nesse sentido, diante da pandemia do coronavírus que impôs a realização de atividades não presenciais, estar em isolamento social e restritas ao ambiente da casa desperta reflexões do próprio encontro, feminino e poético. As obras evocam, portanto, sentimentos profundos da intimidade das próprias autoras e, por isso, os resultados são diversos, apresentados na publicação através da perspectiva de livro-afeto e livro-memória. Jússi Reis e Zumira Correia, dezembro de 2021 Mulheres narradas, Zumira Correia Evocar memórias é uma experiência de encontro pessoal, materno, externo, interno, antigo, presente. Evocar memórias femininas e matriarcais é um processo ainda mais profundo. Demonstra uma ligação que se costura gerações, séculos, milênios. Linha, Linhagem de Mulheres Narradas Pensar no conceito desse projeto, bem como em seu desenvolvimento, foi uma imersão dentro das nossas relações afetivas e vivências. Imaginamos uma estrada comprida, curvada, longa, um corredor permeado de portas, sendo cada uma delas uma possibilidade, uma lembrança. Caminhar através dessas memórias me aproxima dos meus próprios escritos poéticos, pois registrar memória no papel é o mesmo que manter vivo os fragmentos delas, de nós, para a eternidade. Convidamos assim as vozes maternas unidas de forma umbilical, um percurso de se reconhecer e se perceber no espelhamento dessas pessoas, mulheres e delas, tias, mães, irmãs, avós, bisavós. Exercício para liberar bloqueios de memórias. Coluna cervical ereta, ombros retos, do abdômen ao pulmão, nariz e boca. Respirar, inspira, expira. Ar que circula do abdômen ao pulmão, entra pelo nariz e sai pela boca. Respirar, um, dois, três. O que nos lembramos? Como nos moldam essas memórias? Imagem e palavra cêntrica. Determinar características para chegar ao lugar da memória e se conectar. Retornar ao passado, sentir as imagens, transpor em palavras. Desenha-se um círculo, pinta-se cores. Laranja, verde, vermelho e, por vezes, o cinza do esquecimento. Fechar os olhos e energizar palavras. Levar a coluna e respirar memórias. Palavras cêntricas. Multipotencial, segura, sonhadora, flexível, multifuncional, determinada, adaptável. Se conectar a cada uma delas. Voz, cheiro, perfume, tato, visão. Visualizamos a cadeira de balanço, o vestido florido, as flores no jardim, a antiga melodia do rádio. E elas cantarolam conosco, vozes de gerações. São existências revolucionárias. Nesse processo, derramamos algumas lágrimas de saudade. É inevitável. A emoção demonstra nossa conexão. Mulheres múltiplas, multipotenciais, multifuncionais. Respiramos mais uma vez. Repetimos o processo. Como as tuas cores se pintam aos meus olhos. Conectar pelo pensamento. O espaço se modifica. Frequência, tempo, energia. Métodos expansivos de escrita. Escrever cartas, escrever no papel e enterrar, mergulhar o texto numa bacia de água, oralidade, diário, conversar e ouvir. Voz, vozes, confidência. Minha mãe se senta à frente sorrindo. Me ensina o gosto das palavras. Estendo a língua e saboreio. Me alimenta até hoje. Ela se aproxima, me beija a cabeça, me aperta em seus braços. Contato, aroma, curvatura do corpo, abraço, corpo. Do meu lado, Vozumira cantarola baixinho, uma melodia desconhecida, lenta e que só ela sabe: Lá, lá, lá. Eu me junto a ela pois de alguma forma nossas almas se encontram. Nós duas cantamos, memória sonora, melodia sorriso Vó Teresa nos traz um banquete, comida que ela prepara. Sinto o sabor, me desperta. Cristina e Cássia se sentam conosco, me abraçam. Tato, gesto, toque, cheiro, imaculada eternidade. Palavras de memória. Vestido florido, flores... Jardim, algodão, espelho, rosas, terra, colar de contas, azul, café. Zumira. Pimenta, cabelo, vermelho, música, dança, esmalte, chá, folhas, escova de cabelo, maquiagem, água. Tereza. Vento, praia, liberdade, sal, sorriso, leveza, queijo, abraço. Cássia. Violeta, amarelo, verde, cores, brilho. Sapato, aura, bom gosto. Cristina. Vermelho, manga, livros, palavras, voz, risada. Cícera. Inventário poético multilinguagem a escrita do corpo. Jússi Reis. Quando nasci, as raízes dos meus pés estavam tão profundas que se encontravam com o dela. Por isso a reconheço. Jandira chegou num dia de feira, quando o sol despontava, e abriu o espaço para o aluará minguante. Não a conheci fisicamente, mas posso sentir sua existência. Sim, era mais alta que eu. Está na altura dos meus medos e arrebenta minha coluna até chegar ao ponto que deixo de existir. Minha mãe certa vez me contou que sua força vinha dela, por isso seguia caminhando. Se raiz é nutrir e receptáculo, pode ser que até hoje a Jandira esteja em mim. Pensar no inventário poético Multilinguagens, projeto idealizado pela artista Zumira Correia, é reconhecer a existência na consciência. Qual a relação de fazer uma curadoria sensorial se as interposições ou sentimentos arraigados não podem ser liberados nos atos? Fui em busca da existência da minha avó materna para transcender meu ato. Busquei em minhas memórias suas marcas e caminhos para entender que todo o sofrimento que ela experimentou para existir pode ser transmutado em poesia. Fenômenos que o tempo marca com faca, com golpes secos, com razão. Sim, nunca foi fácil existir em tempos de medo. Nem sempre foi fácil para ela gritar, existo. Inventar é recordar das experiências perdidas, ou das circunstâncias que a rotina desenhou em simetrias diversas. Meu pé esquerdo é maior, sinto dor de cabeça. Lembro bem pouco da minha infância. Minha mãe morreu. Ter um instante para pensar no que significa ser mulher, na matriarcalidade, em meio a tantas circunstâncias adversas, e diagnosticar as aquisições exageradas que o contexto nos permite validar. Saber das histórias pretéritas para reformular um futuro do presente mais que perfeito e parar o tempo. Aqui vos digo que para investigar uma escrita, muitas vezes temos que exagerar, pairar como uma pluma no vento ou navegar lento. Recordar que existe uma voz perdida no fundo do mar. Pausar. Inspirar e expirar. Soltar o ar do mais profundo recôndito do nosso corpo cansado. Porque muitas vezes é preciso observar o corpo. Dizem por aí que o corpo fala. É provável que sim. Porque as palavras surgem quando incitamos um baile, um canto ou até quando choramos. Liberar a escrita presa na memória, abrindo espaço para que a memória exista, mesmo que não linear. Reencontro. livre Nascimento. Jardim. Eu gosto do cheiro da chuva e do pé na terra molhada. Na infância sempre ia para casa da avó. Jardim, o nome da cidade, faz jus. Floresta bem verde, pelo menos em dezembro. Tempo bom. Minha avó olhava para o céu e dizia a hora, se vinha chuva, se pouca ou muita. Chuva era bom, muita, melhor ainda. Bom inverno, boa colheita. Fartura. Todo mundo trabalhava, brincava. Meus primos iam cavando com a enxada e eu e as primas íamos colocando cinco sementes em cada buraco. Manhã feijão, tarde milho. A chuva caía, a terra molhava e a gente não parava. Cava, sementes, cava, sementes, cava, sementes. Pé atolado na terra molhada, alguém cantava, a gente dançava. Um bom trabalho brincadeira. Quando terminava, ganhávamos acesso livre aos pés de manga e seriguela. Há quem trate o sertão cearense com muita seca, fome miséria. Mas poucas sementes em terra boa geram tantos frutos. Ninguém passa fome tendo um pedaço de terra para plantar. Isso é certo. A divisão da cidade é que causa isso. Dinha quase da família. Mãe saiu da serra aos treze anos de idade. Meu avô entregou ela a uma família boa na cidade a uma hora dali. O patriarca era médico. Ela cuidava das crianças e seus brinquedos, mas quem cuidava dela? Disseram que seu cabelo era fácil de pegar piolho e poderia passar para as meninas. Cortaram igual ao de um menino. Ela disse que a primeira vez que bebeu refrigerante, saiu fogo dos olhos... Preferia suco de caju à cajuína. Teve uma viagem de férias e ela conheceu a praia. Bonito demais, muita água. Tão lindo, mas tão salgado. Ardia demais. Saudade tinha era dos barreiros e açudes. Falando em saudade, ela disse que o mais difícil era não ver mais ninguém da família. Era a terceira mais velha dos treze irmãos, então cuidou muito mais dos mais novos e agora cuidava de umas crianças que nem eram da sua cor. E essa diferença elas sentiam. Diziam que a pele preta era fedorenta. E a mais velha das irmãs sempre berrava. Tiradinha daqui, fede demais. A mais nova sempre foi mais carinhosa. Puxava para perto. Tratava quase como se fosse da família. Quase como se fosse. Copo, prato, quarto, tudo separado. Mas era quase. Meu avô só ia no dia do pagamento. Não dava tempo pedir a benção. Muita correria. Acabou grávida aos 16 anos, do menino da casa do médico vizinho. Muito bonito, o rapaz. Ela sempre disse que o cabelo era tão grande e liso que parecia cena de filme, ele olhando para o lado. Girava a cabeça em câmera lenta e o cabelo ia se jogando lentamente. Não sabe se era isso mesmo ou sua imaginação. Mas o certo foi que o facão que ele levava para a escola chamava a atenção. E desse jeito que o menino mais violento da escola ganhou seu coração. A partir daí, se tornaram independentes. Mas nunca felizes para sempre. Tiveram meu irmão e logo depois eu. Dois adolescentes. Pais de duas crianças. Isso é difícil. Não é todo mundo que aguenta. Inclusive, ele ainda jovem se matou. Há quem diga que pai tinha um parafuso a menos. Eu digo-lhes que ele adoeceu. De quê? Eu respondo, da loucura ocidental. Maternidade do cansaço. Mãe me explicou logo que ia dar tudo certo. Para ela se preocupar em passar segurança, provavelmente eu ia precisar dessa confiança. Engravidei aos 18, mãe nova assim como ela. E ela tinha medo de atrapalhar meus estudos, meu futuro, minha saúde. Mas mãe é mãe. E com ela eu aprendi que para tudo dar se um jeito. A bênção nasceu. Não pegava peito de jeito nenhum, mas eu insistia. Que tipo de mãe seria eu sem conseguir alimentar minha própria cria? Machucou tanto que era eu tirando o peito da boca e pegando a fralda para retirar as cascas das feridas da boca do menino. Chorava de desespero. Eu e ele mas mesmo assim sempre tive uma vontade enorme de chegar lá lá onde lá naquele lugar que disseram ser possível de realização e plenitude e venho fazendo minha força para conseguir igual para o parir sigo o mantra do parto para o cotidiano da vida vai você consegue força aguenta mais um pouco respira fundo mais força e foi Faculdade, maternidade, lar, trabalho, maternidade, lar, faculdade, trabalho, maternidade. E vem sendo trabalho, maternidade, lar, maternidade, trabalho, maternidade, lar. Nesses afazeres que compõem o ônus da maternagem... A gente descobre que consegue ser um bocado de tudo nessa vida. Aprende a ensinar, porque o menino precisa ser bem criado... Então a gente vai professorando, a ser cozinheira para alimentar, lavadeira, contadora de histórias, cuidadora, até manicure e cabeleireira. A gente se forja multifuncional. Outro dia senti uma enxaqueca tão forte que uma veia do meu olho explodiu. Literalmente, chorei lágrimas de sangue. E tome analgésico diário para aliviar as dores na coluna, da cabeça, do peito, da vida. No meio de tudo isso, ainda me preocupo com a coletividade. É que minhas experiências não são individuais. É geracional, estrutural. Nessa militância diária, materna, mulherista, operária, política, me olhei e enxerguei a interseção entre uma multipotência avassaladora e um enorme caos interno. Com tanta coisa, a gente vai se enchendo. E no final tendem a explodir. O problema reside no processo dessa explosão, se vai ser para dentro ou para fora. A ordem natural não existe. Chayna Moura No final do dia, eu nem me lembro que tu passou aqui. Canta um coco, dona de Jesus. Coco dendê, palmeira de fiar, só deixo de te amar quando o mundo se acabar. Tu passou aqui? Vixe, lembro não. Tô ruim mesmo. Esse menino tá grande. Como é teu nome mesmo? Vim na TV, paguei meu NS, INSS. Tenho aposentadoria. Só se fosse doida pra cair no laço de novo. Homem é um bicho ruim pra enganar mulher. Deixa eu ir -me embora que eu vou rezar meu texto em casa. Deu meio dia, o almoço tá pronto. Quem foi que deixou isso aqui? Sempre cabe mais um prato na mesa. Aumenta o arroz. Tá chegando mais gente. Fala mais baixo, menino. Vou tá ouvindo a missa. Amém. A água tá benta. O que é o almoço? Arroz, feijão e carne. O de sempre. Tec, tec, tec. Barulho de máquina de costura. Me ensina, Maria. Tec, tec, tec. Sem ensinar, não. Mas é assim. Ensinou. Vai ter lanche? Tô fazendo coxinha. Bença? Deus te abençoe. Vai dormir em casa? Guarda comida pra mim, por favor. O sol do meio-dia nos lembra que ainda estamos vivas. O pôr do sol já se foi. Foi cedo. 2011. Mãe, quero ir no banheiro. Vou ligar a luz. Cobre meu pé. Tem que ser a mais bonita. Faz creme que ela gosta. Escolhe o nome. Cauã. Vou vender roupa, ter minha loja, carnaval, marquinha. Gosta é de sol. O primeiro raio de sol. 1998. Vou ser cantora de ópera. Filha, neta, bisneta. Tec, tec, tec. Costura. Bora dançar coco? Coco dendê. Cozinha, desliga a luz. Gosta é de sol. Borda, viaja. Tu é igual tua mãe, geniosa. Coração apaixonado, como é que tá por aí? Tudo bem. É difícil ser adulta. Tec, tec, tec. Corre. O tempo brinca. Cria, recria, acria. Ancestralidade feminina, Bianca Rolim. Infância, olhos fechados. Ainda é cedo, não quero acordar. Ouço de perto tua voz, sinfonia a me despertar. Acorda, Maria Bonita. Acorda que já amanhece, levanta tranquila e o teu dia teces, pois te aguardo de volta para contar aquela história que tu, serena, adormeces. Lar, és seis da manhã, café no fogo, som das janelas que se abrem, anunciando um dia novo. És o verde pela casa, nos atúrios e nos lírios, nos tons de esperança do seu riso tranquilo. És na vida movimento quando chove, és o vento que traz na dança canção para cada desavento. Encontro nos sons que emito várias vozes, nos sons que ouço, com elas eu ouço, em tudo que sinto, as sinto, e se existo, nelas existo antes de mim. Não poderia falar de minhas dores sem falar daquelas que sentiram primeiro, e é assim que me percebo. Meus olhos já não observam o trajeto sozinhos. Meus pés descalços não pisam no mesmo caminho, mas reconhecem a caminhada. Entendo, então, com quem estou, por quem vou e que com elas eu sou. Entre a sombra das árvores existem histórias de vida. Kaline Nogueira Entre a sombra das árvores existem histórias de vida raízes profundas, aparentes, do tempo, que nunca serão extintas. Ao me contemplar com a brisa de verão chacoalhando os ramos descascados das árvores, paro e penso na natureza. Observo a serenidade de memórias e sentimentos existentes. Me rompe muitas recordações. Aos poucos, a casinha branca vem se materializando diante dos olhos, a varanda estreita, a porta baixa de madeira simples... E uma janela de tábuas que abrigava uma pequena coleção de cactos. Piso de cimento queimado que, apesar da simplicidade da casa, possuía um brilho impecável. Passando pela porta da frente, nada mais parecia como casa de vó quanto aquele cheiro de jasmim e as paredes não rebocadas. Suas rachaduras tão cheias de histórias quanto as marcas profundas em seu rosto. Caminho em direção à portinha que dava para o quintal e lá estava ela. Molhava as plantas queridas, explicando para a filha e a neta o quanto a vida era semelhante àquele ato simples. O cultivar de virtudes, o regar de ideias. Suas mãos sempre me chamaram a atenção. Tinham força para dar vida às terras áridas, flores murchas, árvores enfermas e ao mesmo tempo delicadas, enquanto seguravam animais frágeis e pequenos, quer fossem ou não membros de sua família. Aquelas mãos sempre me abençoaram. Quando reflito, vejo que as raízes são vistas e fortalecidas para que a grande árvore da vida cresça e fortaleça. As mãos daquela avó ensinaram às mãos seguintes o valor do trabalho arduo, do trato com a terra. Ensinaram que assim se vêm as recompensas, Ensinaram a alimentar o fogo brando do fogão a lenha, para alimentar nossos corpos e almas. bem seu avó. Estiquei a minha mão, visualizei a dela esticando de volta, encostando na minha, me abençoando. Da sua boca saiu. Deus te abençoe, minha filha. O sorriso a mostra. Eu do outro lado, sabendo que a partir daquele momento, aquelas palavras tinham o poder de renovar minhas energias e evaporar minhas dores. Agora só consigo me sentir grata pela bênção dada. Abro os meus olhos e agradeço profundamente pelas lições das mais velhas que vieram antes de mim. Olho para a árvore frondosa sobre minha cabeça, pedindo para que ela guardasse entre suas folhas meu sorriso largo e herança para aqueles que viessem depois de mim também pudessem aprender alguns dos mistérios da vida. Com o tempo, nos tornamos cada vez mais parecidas com quem nós contemplamos e admiramos. O Percurso Inverso no Rio do Esquecimento Ellen Ferreira Foz, sobre quem busca Adaptação, fluidez Ao longo do meu tempo de vida, passei por uma grande quantidade de transformações um número infinito de ciclos. Nesse processo de mudança interior, eu consumi, absorvi, interiorizei, tornei meu em uma antropofagia simbólica, pedaços de pessoas, coisas e emoções. Me tornei fluida, líquida, para caber em diferentes realidades. Em um desses ciclos, o mais elementar e agonizante de todos, me percebi mulher, dona de poder e possuidora de dualidades, que integra um mundo linear e estagnado. Dominado por homens, sempre forçada a interpretar um papel, a gerar e nutrir prescrição, a amar aqueles que machucam, a sorrir em meio a dor e lágrimas. Ciclo de dor compartilhada, de sangue materno, de fogueira e cinzas. Por um breve instante, pensei ser impossível. Como trazer à tona a ancestralidade quando as memórias que percorrem meu sangue são tão dolorosas que foram esquecidas? Então lembro dos ciclos, ciclo de sangue, que me direcionaram em passos lentos ao presente, que me permitem ver o passado, ausente com humanidade, possibilitam enxergar e entender o desespero em escapar de um destino desolador. Todo o processo de lembrar, de redescobrir, ainda é, foi e sempre será como o parto do vazio. O grito, a dor, o sangue, o suor, a força. Sem o um amor materno, após horas de sofrimento. Todo o processo necessário na retomada de conexões esvaziadas há muito tempo. A jornada se inicia. A correnteza inversa me carrega pelo rio acima. Sobe, sobe, sobe de volta à origem, seguindo pelo rio de esquecimento, repleto de histórias turvas escritas antes de mim. Leito. Sobre quem dá continuidade. O sangue, descendência, pertencimento, herança, é essencial na construção da individualidade. Me sustentei, fundamentalmente, por uma única veia, a confidente, guia, mãe, amiga, curandeira, guerreira, Diferente de mim em muitos aspectos e ainda assim idêntica em espírito. Observei por anos o seu modo de interagir com o mundo, sua força e resistência no meio de tanta adversidade. Sua crença de que tudo ficaria bem. Presenciei suas lágrimas e escutei palavras de desesperança que me estilhaçaram por dentro. Ouvi conselhos que me magoaram mostraram uma verdade que eu me recusei a entender. Me tornei quem sou hoje usando a sua existência como modelo, modificada, reescrita, um caminho de retalhos costurados pela linha do destino. Internalizei as coisas boas que me tornaram capaz e também as obscuras que me acorrentam ao chão. Na camada mais profunda do meu ser, o alicerce, é a sua voz que me indica a direção a seguir me alertando sobre as curvas e tempestades que vão alterar o curso do rio formado pelas minhas memórias. Leito. Sobre quem dá continuidade? O início do processo de distanciamento é físico. O vínculo, que se forma precariamente através de encontros esporádicos, é capaz de resistir ao desaparecimento ocasionado pelo tempo? No final, todas as memórias se tornam um reflexo caótico na superfície agitada, o abraço apertado, o cuidado em forma de remédios caseiros e olhares preocupados. Passar pelo rio uma vez é suficiente para sempre lembrar da sensação da água no corpo. Nascente, sobre a mais próxima da origem. Fiquei ressentida por um tempo. Mágoa fria e viscosa que preenche todos os poros. Me senti roubada de algo que nunca achei que fosse precisar até entender o motivo que te levou a bloquear e fugir, sempre em busca de algo que pudesse te livrar do destino. Mesmo que eu não veja, ainda posso sentir a seiva que nutre essa linhagem. Palavras geradoras. Descendência, distância, reconhecimento, esvaziamento, vazio, esquecimento, resistência, distância, abraço, mudança, carinho, dificuldade, cigarro, cidreira, diálogo, Quebrar. Novos caminhos. Possibilidade. Abertura. Metamorfose. Stephanie Alves. A primeira metamorfose. Crato. 12 de abril de 2006. Minha querida, hoje foi um dia muito especial para mim, pois aconteceu a maior mudança que poderia ocorrer na minha vida. Vim morar no Crato. Depois de anos, eu e minha família conseguimos sair daquela terra fria e cinzenta chamada São Paulo e voltamos para as nossas raízes. Sim, digo nossas porque mesmo que eu não tenha nascido aqui, sinto como se já pertencesse a esse lugar desde o início da minha vida. Infelizmente, meu pai não pôde vir com a gente, já que precisou ficar em São Paulo para vender nossa casa. Mas acredito que logo, logo ele estará juntinho de nós. Por enquanto, minha mãe, meu irmão e eu vamos ficar segurando as pontas por aqui. Estou tão empolgada, reencontrei muitos familiares meus que não via há bastante tempo. Minha avó, tios, primos, é realmente a realização de um sonho muito antigo viver junto com eles e sinto que a nossa relação com o tempo vai se tornar cada vez mais forte. Foi incrível a sensação de saber que vou conviver com todos eles, principalmente com minha avó e minhas primas. Tive uma tarde bem legal brincando e conversando com elas. Além disso, a avó fez questão de fazer muitas coisas gostosas para a gente comer. Você sabe também o que significa viver aqui, minha querida. Saúde. Pois é, todos os médicos sempre disseram para os meus pais, seus filhos só vão melhorar das doenças pulmonares no dia em que vocês forem morar no Ceará, onde o clima é quente o ano todo. Saber que agora vou ter mais qualidade de vida me enche de felicidade e empolgação. Será que finalmente vou poder deixar de ser uma menina doente, magricela? Será que vou poder brincar com outras crianças sem me preocupar em ficar com falta de ar, cansada, rapidamente? Será que a mãe e o pai vão parar de gastar tanto com médicos e remédios? Espero sinceramente que sim. É tudo tão novo para mim as pessoas, o jeito que elas falam, as comidas. Acredito que com o tempo vou aprender tudo isso, mas sei que será um tanto difícil. Espero que eu possa evoluir bastante e me tornar cada vez mais parte desse lugar que já amo. Tomara que na próxima vez eu possa contar muito mais coisas boas sobre essa nova fase. Com carinho, Stephanie. Metamorfose. Recife, 1 de fevereiro de 2018. Minha querida... Hoje, ao revirar coisas antigas na minha eterna bagunça, encontrei aquela carta que você me escreveu há doze anos, contando como sua vida estava passando pela maior mudança de todas. Como você se enganou? Ah, é tão doce o sabor da inocente juventude, você que nem sequer sabia o real significado da palavra mudança em sua singela ingenuidade, jamais imaginaria o que de fato a faria mudar a dar um giro completo de 360 graus. Mudar. Muda. Estuda que a vida muda. Minha mãe sempre disse. e Não poderia estar mais correta. Estudei, mudei, me alegrei, chorei, sofri, adoeci, me curei, caí, levantei, parei, andei, orei, agradeci, aceitei, segui. Uma estrada tortuosa e obscura que jamais imaginei nem nos meus sonhos mais profundos, nem nos meus devaneios mais absurdos. E aqui estou eu, de vida completamente nova. Uma nova pessoa, uma nova mulher, uma nova filha, uma nova irmã. É duro explicar o que aconteceu de verdade, mas algo resume bastante. Cuscuz. Cuscuz era uma das maiores alegrias, um alimento para o corpo e para a alma. Um dos aconchegos mais lindos. Hoje não quero ouvir falar de Cuscuz, nem amanhã, nem depois, nem semana que vem. Quem sabe em breve possa voltar para o meu amado. Todavia, por hora, estamos dando um tempo para entender o que um significa para o outro. Sou grata a ti, Cuscuz, que me alimentou todo santo dia durante aqueles quatro meses. Só não quero te ver nem tão cedo. Entenda, por favor. Saudade. Uma palavra única, de um idioma único, com um sentido único. Ah, saudade. Eu ainda não sei o teu real valor. Apenas provei um pouco do teu gosto amargo. As marcas deixadas pelas lágrimas em meu rosto ainda ardem. Lágrimas secretas, escondidas atrás de uma pia de louça suja ou de um banho demorado. Saudade tem nome, cor e cheiro. Mãe. Como me fez falta. Como doeu à distância. Como esmagou meu peito dia após dia. Fingi que estava tudo bem. Sorria sempre nas videochamadas. Fazia uma voz alegre ao telefone. Tudo mentira. Só não queria fazer minha rainha sofrer ainda mais. Hoje ela sabe. Mas à época, não. Ela dizia, meu sonho está se realizando em você. E isso era o que me impulsionava, me movia, me tirava do estado de repouso. para ela, por ela, por eles, para eles. Hoje é um novo dia, novo mês, novo ano, uma nova vida, nova casa, nova profissão. Hoje troco o salto pelo tênis de corrida, a saia lápis pelo jeans, o colar dourado pelo distintivo, a caneta pela pistola, o glamour pelo dever o conforto pelo sacrifício. E digo tudo isso com peito estufado de orgulho, para que a você de 12 anos atrás também se orgulhe e se alegre, para que você veja que valeu a pena cada abalo sísmico, cada rachadura, cada vendaval e cada tsunami. Olha só onde você chegou, olha só o que você construiu, sim, você, Contra todas as possibilidades, você foi a responsável pela condução do seu próprio destino. Tome posse disso e não largue mais. E se quiser alçar voos mais altos, voe. Voe com as águias e os falcões. E se precisar mudar de rumo outra vez, siga as gaivotas no inverno ou na estação que você desejar. Obrigada mais uma vez, minha querida. Obrigada por ser você. Com carinho... Stephanie Geradora, nome, eterna mãe, sobrenome, Patrícia Pinheiro Segunda Antes de ter meu filho, quando chegava o fim do dia e eu estava cansada, não havia nada no mundo que me fizesse levantar da cama até que um novo dia começasse. Hoje, mãe de um bebê de 5 meses e 21 dias... Vejo que o cansaço que eu jurava ter nada mais era que um breve ensaio para a vida e também para a maternidade. Mesmo com a ajuda de uma babá, mesmo com uma rede de apoio, a maternidade é cansativa, exaustiva, encantadora, linda, mas nem sempre fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. Nos primeiros dias de vida dele, vêm as renúncias. Na verdade, continuam pois elas surgem desde o momento em que descobrimos estar grávidas. Para quem é caseiro, ótimo, mas para quem não é, como no meu caso, é o fim da picada, se é que me entendem. Contudo, e não contudo, descobri que a vida é bem melhor com o meu menino. A sensação de um serzinho depender totalmente da mãe me fez abrir os olhos para o real sentido da vida. Se doar mais em detrimento de querer mais. Ser mãe é esperar ansiosamente para o dia de amanhã. Com ele vem sempre uma nova descoberta. As mãos, os pés, segurar objetos, dar gargalhadas, começar a sentar, a rolar, começar a introdução alimentar. Tudo isso me deixa babando. Admiro meu bebê, que parece ter nascido ontem e hoje já sabe tantas coisas. Terça. Hoje é o dia da primeira consulta com o pediatra do pequeno. Primeira vez minha também, afinal, acabo de me tornar mãe. Passei de paciente para acompanhante. Visto sua melhor roupa, pois dias especiais como este pedem sempre uma roupa especial. Vestido de blusa xadrez e calça jeans, meu filho é bombardeado de elogios ao colocar os pés no consultório. Sem falar na sua cara de felicidade que cativa cada um que o vê. Pois bem, a cada medição de altura, peso e outros parâmetros, ele se mostra cada vez mais risonho e simpático. Sua felicidade é tanta que o médico olha. Meu filho devolve o olhar curioso e diz. Como ele é alegre, né mamãe? Muito esperto para a idade dele. Quarta. Hoje é dia de introduzir legumes na alimentação do meu filho. Ofereço batatinha, beterraba, cenoura e chuchu. Enquanto eu dirijo para a casa de manhã, no juazeiro, a babá vai oferecendo o almoço dele e apreciando cada cara e boca que ele faz. Boa tarde, foi um sucesso. Ele comeu tudo, amou. Amanhã teremos mais novidades. Bom final de dia. Quinta. Hoje meu filho acordou com uma tosse cheia e resolvi entrar em contato com o pediatra. Ele passou aerosol e um antialérgico por cinco dias. Vou evitar sair esse final de semana para preservar sua saúde. Ele não está se alimentando muito bem por causa do resfriado. Está deixando leite na mamadeira e não está aceitando as frutas e nem os legumes que ofereço. Espero que amanhã ele melhore. Sexta. Sempre procuro alguma atração para levar meu filho. Hoje fomos ao Mirante do Caldas, inaugurado há poucos dias. Íamos ver, através do teleférico, as paisagens verdes do Caldas e, ao mesmo tempo, desfrutar da aventura de estar nas alturas. Infelizmente, chegamos tarde e o horário de funcionamento já havia se encerrado. Fiquei triste, pois eu estava ansiosa para ver a carinha de curiosidade do meu pequeno. Estava eu, meu filho e manhinha. Retornamos e fomos para a casa da minha madrinha, onde ela costuma reunir várias pessoas da família para conversar, discutir novas ideias, colocar o papo em dia. Estar em família junto com meu filho é algo tão bom, pois quero que todos vejam cada conquista e descobrimento, tanto minha quanto do meu filho. Ver aquela menina cheia de sonhos e protagonista da sua própria vida sendo mãe e tendo que lidar com tamanha responsabilidade Deve dar a sensação para eles de... Como será quando for a minha filha? No meu tempo era assim. Sábado. Viajei semanas atrás para o litoral e lá tive a ideia de levar uma roupinha de banho para o meu filho. Após chegar em casa, fui logo experimentar e colocá-lo dentro d'água. Fizemos uma festa. Todos os dias, naquele mesmo horário, vestimos a roupinha dele e vamos admirar seu banho. Tudo que é novo nos causa interesse, né? E sendo com o primeiro filho da gente, então, a emoção é maior e constante. Domingo. Enfim, a época de Natal chegou. Com ela, aquele clima de família, de zelo, aconchego, proximidade e intimidade se faz presente. É o primeiro Natal com o meu filho e será inesquecível, uma vez que iremos fazer de tudo para que ele sinta a magia do Natal. Quero que ele aprenda desde cedo a importância da família reunida. Queria que o pai dele se vestisse de Papai Noel, mas ainda não o convenci da ideia. Quem sabe ele não aceite? Vai ser um final de ano divertido e único. Olho para o meu filho e penso. Sei que vim ao mundo para ser mãe, pois foi depois dele que descobri o real sentido da vida. Um fim de tarde, Eduarda Flor Fim de tarde, apreciando o pôr do sol, sentada na calçada ao lado de minha avó. Ela estava vestida em um lindo vestido, que era da minha bisa, bem amarelo, cheio de bolinhas pretas, cabelo bem branquinho, com um sorriso lindo, tão bela. De vez em quando passava um ventinho trazendo o perfume das flores de um pé de bugari que tinha ali pertinho. Seu rosto era marcado pelo cansaço dos tempos difíceis já vividos. Mas seu olhar brilhava ao relembrar. Vó, me diga, como era a vida da senhora antigamente? Vixe, a vida era difícil. Ah, minha filha, a gente tinha que acordar para moer o milho para termos o pão de milho para comer no horário do almoço. Arroz naquele tempo era só para os ricos. Quando não era pão de milho, era o mucunzá. Mas só o milho cozido d'água no sal e cunfava quando tinha. Nem energia elétrica tínhamos. O candinheiro era que alumiava nossas noites no sertão, naquela casinha de taipa. Vó, e como não tinha geladeira? Como conservava os alimentos? Minha filha, os alimentos que a gente tinha era pouco demais para muita gente. Nem dava tempo estragar. E para beber uma água um pouco mais gelada, quando estava anoitecendo, a gente colocava uma cadeira do lado de fora e enchia uma bacia com água e deixava lá em riba da cadeira. Queria que tu visse como ficava bem geladinha. Era desse jeito. E quer saber? Era tão bom naquele tempo. Hoje em dia o povo tem de um tudo, mas não tem o um melhor. O sossego. Naquele tempo, a gente dormia cedo, acordava quando o galo cantava. Seu avô e os meninos iam para a roça. Às vezes, eu e as meninas iam. Mas no outro dia, a gente ficava em casa moendo um milho para o almoço. Sua mãe ia fazer algum bico para ganhar alguma coisa, porque as corna era brincadeira não. Era difícil. Sua mãe e sua tia iam varrer o terreiro de Dona Elisa, uma senhora bem de vida. E como forma de pagamento, recebia mangas banidas, aquelas que iam ser jogadas no lixo e muitas vezes inventavam a desculpa de esperar os donos da casa almoçar para lavar os pratos mas era uma sabedoria elas queriam esperar para antes de lavar aquela tuya de prato com meus restos de arroz que sobraram nos pratos e era quando sobrava tinha dia que não sobrava era nada só uma ruma de prato para besta lavar a gente ri para não chorar é a vida não era fácil. E quando algum dos meus filhos adoecia, eu corria. Levava na benzedeira. Porque se levasse para o hospital, morria era mais rápido. O pobre não tinha a ver naquele tempo. Levava três dias para rezar. Sempre no horário da tarde, antes do sol se pôr. Senão a reza não servia. Tem que ter luz do sol sempre que a gente vai mandar rezar, sabia? Sei que nessa história, minha filha... Os meninos naquele tempo ficava bonzinho só com a reza. Não tinha história de pediatra, não. Hoje em dia tem meio mundo de coisa e parece que tá morrendo. E mais gente do que antigamente. Mas sabe por quê? O povo duvidando dos poderes de Deus, sabia? Eita, vó. Já sei que a vida naquela época era muito difícil. Ah, mas era. Mas hoje em dia tá é bom. Consegui criar meus filhos... E estou aqui viva para contar a história. Mas para que melhor? O sol ia se pondo calmamente e a nossa conversa chegava ao fim. Os raios do sol iluminavam seus olhos que brilhavam, como dois brilhantes. Então falei, bença, avó, e ela me abençoou. Deus te faça feliz, minha filha. Levantei-me para ir para casa e ela com um sorriso largo se levantou e disse, foi muito bom nossa prosa, voltei ao passado. Cuide, vá para casa. Vá ligeiro para chegar em casa antes das seis horas. Tchau, vó. Até amanhã. Autoras e textos. Lívia Nascimento. Reencontro. Chaina Moura. A Ordem Natural Não Existe. Bianca Rolim. Ancestralidade Feminina. Kaline Nogueira. Entre a sombra das árvores existem histórias de vida. Ellen Ferreira. O percurso inverso no rio do esquecimento. Stephanie Alves, metamorfose. Patrícia Pinheiro, geradora, nome, eterna mãe, sobrenome. Eduarda Flor, um fim de tarde. Ficha técnica. Organização, Zumira Correia. Curadoria, Jussi Reis e Zumira Correia. Identidade visual, projeto gráfico e diagramação, Zumira Correia. Revisão de texto Aline Ed, edição de áudio Luiz Araújo, narração Zumira Correia, colaboração Jussi Reis, Flotar Programa. Este projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Crato por meio do Edital de Seleção Pública de Patrocínio de Projetos Culturais.